0: En una ocasión, yo invité a una hermana a visitarnos, un domingo, y la fecha coincidía con el décimo aniversario de los ataques a las Torres Gemelas. Y ella, muy sincera, me dijo, sí, sí, voy a ir, pero no vas a predicar de las Torres Gemelas, ¿verdad? Porque ella había estado en varias iglesias esa semana, la semana anterior, y lo que hablaban eran de las torres gemelas para acá y las torres gemelas para allá. Y yo, y yo le dije, no, no voy a predicar de las torres gemelas. Y me dice, sí, porque ya tengo las torres gemelas que sueño con ellas. Regularmente, los predicadores tenemos la tentación de que el tema más reluciente o más escandaloso de la semana, si podemos sacarle alguna verdad bíblica, pues lo utilicemos. Y yo comentaba con mi esposa del caballero allá en los Estados Unidos, el puertorriqueño que secuestró a, a tres mujeres y la tuvo por diez años, y yo lo, le decía a mi esposa que ese tipo de, de acción se daba mucho en los Estados Unidos, el secuestro y encerrar a la gente por años. Y utilizarlo. Eso se da mucho en los Estados Unidos y en partes de Europa. Y le decía la capacidad que tiene el pecado de aprender, del pecador de aprender nuevas formas de ejecutar sus actos pecaminosos. Y cómo era capaz el hombre, le decía a mi esposa, de ser hasta sofisticado y muy inteligente en relación a la pecaminosidad, ¿verdad? Y aprender nuevas formas, como dije anteriormente, de pecado. Pero no voy a hablarles de eso. ¿Sabe, hermanos? En los últimos días que el Señor estuvo con nosotros, entre nosotros en la tierra, ocurrieron eventos, trascendentales, milagros increíbles que buscaban convencer y afianzar a los apóstoles en la fe que ellos habían aprendido cuando Jesús estaba en la tierra antes de morir. Y si usted me acompaña a Hechos, capítulo 1, quiero que leamos los versículos del 9 al 11 y veamos algo importante de la ascensión de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo oramos te doy gracias Señor por tu palabra eterna por tu palabra que es nuestra guía nuestra única guía que por el poder del Espíritu Santo siempre es esa palabra en nuestra vida en nuestro corazón en nuestro espíritu escóndeme bajo la sombra de la cruz, y que tú solamente seas proclamado. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Los milagros en los últimos 40 días del Señor en la tierra empezaron con la resurrección de Cristo. esa resurrección que era totalmente diferente a todas las otras resurrecciones que habían ocurrido en la historia humana por eso la Biblia habla de Cristo como las primicias de los que durmieron porque Cristo resucita con un cuerpo glorificado y no iba a volver a ver la muerte Lázaro Murió nuevamente. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Y así, todas las resurrecciones que Cristo, dice la Biblia que realizó, y las que no menciona, pero que sabemos que realizó más resurrecciones, toda esta gente volvió a morir. Pero Cristo, cuando resucita como vencedor ya de la muerte, resucita para no ver muerte nuevamente y por lo tanto comienza un proceso en el cual los apóstoles volvieron a ver milagros de parte del maestro milagros como que Cristo aparece y desaparece en medio de ellos cuando las puertas están cerradas milagros cuando los pescadores vuelven y pueden hacer grandes pescas. Como el Espíritu de Dios le habla a ellos. Como Juan dice que Cristo hizo otras señales delante de ellos. Como se acerca a ellos y dice: Miren mis manos, miren mi costado. Y los discípulos de gran gozo, ¿verdad?, van afirmando. Pero yo no sé. Si a usted le ha ocurrido, ¿verdad? Me imagino que a usted le ha ocurrido como a mí. Cuando algo se le pierde y usted lo busca y lo busca y lo busca, es algo preciado. Puede ser algo simple para el que lo mira a usted, pero para usted tiene un valor sentimental o un valor familiar y cuando usted lo encuentra muchas veces sin buscarlo ¿verdad? cuando lo busca no lo encuentra y cuando no lo busca lo encuentra son procesos normales de la vida ¿verdad? y dice mira dónde yo había puesto esto y lo aprecia nuevamente y lo guarda ¿verdad? y ahora lo pone bajo llave por lo menos yo lo pongo bajo llave mi esposo, una vez hace muchos años, me regaló una Mont Blanc, que es la que yo tengo aquí. Y cuando me la piden prestada, yo primero me arrugo y lo pienso y la saco con mucho cuidado a ver si alguien se acerca y da la volumina antes que yo. Y lo cuido mucho y lo protejo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Comprar una Mont Blanc, pues ahora es una locura. Y cuando llego a mi casa, lo pongo en un solo lugar. <risa> yo le explicaba una vez a, a mis estudiantes de, de turismo, cuando yo era profesor de turismo, que lamentablemente, en, en esa industria, en la industria del turismo principalmente, ¿verdad?, si usted va a ofrecer sus servicios, usted tiene que presentar una imagen. Y si usted llega a un sitio a ofrecer sus servicios, por ejemplo, de, de guía turístico... Eh, ...y usted llega con una pic ...y unos tenis que... ...le faltan... ...yo no sé qué... ...tirarlos al zafacón... ...lo van a pensar dos veces antes de darle el trabajo... ...y posiblemente usted es tremendo guía turístico... ...con un conocimiento histórico... ...un conocimiento tremendo... ...pero la imagen... ...pero llega otro posiblemente con una Mont Blanc... ...y con tremendos, ¿verdad?... ...zapatos deportivos de esos de ahora... ...de ciento y pico de dólares o, o, o un, un buen calzado y usted viste, ¿verdad? y posiblemente es una porquería de guía turístico pero a ese le dan el trabajo así es la vida, hermano lamentablemente así es la vida los discípulos estaban allí con el maestro y yo me imagino a ellos no vamos a dejar ir al, al maestro lo perdimos una vez lo vimos morir en una cruz. Sufrimos profundamente, corrimos, pero esta vez no los vamos a dejar ir. Y estaban con el Maestro, y el Maestro iba y desaparecía en todos esos eventos milagrosos, y un día se mueven al Monte de los Olivos. Cristo le había dicho a los discípulos que era necesario que él se fuera escuche para que el Consolador viniera dentro de la dispensación de los tiempos dentro de la economía de Dios de la administración de Dios todo estaba determinado en forma exacta en el decreto de Dios y uno de los eventos que firmaba el triunfo final de Cristo era su ascensión a los cielos no es solamente un espectáculo para que la gente viera a Cristo volar usted no ha oído testimonio de gente por ahí yo lo he oído y estaba en este lugar, hermano, nadie lo vio, pero él lo vio. Y Dios me elevó y me movió en buste. Esas son mentiras, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted tiene que entender, nosotros como creyentes tenemos que entender que Dios, el que decreta todas las cosas, todos los decretos de Dios tienen un propósito. Y la ascensión de Cristo a los cielos tenía el propósito de sellar la obra de Cristo, no solamente como triunfante sobre todas las cosas, sino abrir el camino al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso es que nosotros, aparte de que la Biblia no lo dice, no creemos en la Asunción de María. Porque cuando usted pregunta el propósito por el cual María fue llevada al cielo, en cuerpo y alma, empezamos con sentimentalismos maternales, y con mucho respeto a las madres en su día, ¿verdad? Con esos sentimentalismos maternales, porque su hijo quería proteger a su madre, de que el mal si nosotros empezamos con todos esos sentimentalismos maternales, Cristo también tenía que llevarse a sus hermanos que ya creían en Él. Y por ahí seguía con la prole de José y seguía llamándose a todo el mundo. No había un propósito claro, sino todo ese enredo idolátrico maternal alrededor de la imagen de María que no juega ningún papel de ninguna clase en las verdades de las Escrituras. Antes de irse, Cristo le dijo muchas cosas a los discípulos. Repitió un mandamiento. Y es interesante porque Cristo le llamó nuevamente, valga la redundancia, nuevo. Ya se lo había enseñado, pero recalca que es nuevo un nuevo mandamiento esto. que os améis los unos a los otros mire la orden de Jesús mire el mandamiento esto no es opcional es una decisión decidir amar a tu hermano decidir cargar a tu hermano como dice el apóstol Pablo decidir soportar a tu hermano. Y Cristo lo enmarca dentro del proceso de santificación de los creyentes. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Esperaba que su palabra fuera predicada por todo el mundo, sabiendo que después que su palabra fuera predicada, por todo el mundo, y tenemos que entender eso en forma bíblica no es la forma que le da la gana al concepto misionero del arminianismo ¿oyó? o el concepto del pentecostalismo que pone pesos en los corazones de las personas si aquel se pierde por culpa tuya si el otro se pierde por culpa tuya esos cuentos de hadas se los pueden hacer a otros cuando la Escritura nos dice que el Evangelio será predicado a todo el mundo, se refiere que cada elegido, hasta que el número de los elegidos, oigan del Evangelio y crean. ¿Y cómo sabemos qué es eso? Escuche, Millones, literalmente millones de personas desde que empezaron los apóstoles a predicar murieron sin oír del evangelio literalmente millones y actualmente mueren millones sin oír del evangelio ¿y qué significa eso? ¿que la iglesia equivocó? ¿que la iglesia falló? ¿y si la iglesia equivocó y la iglesia falló significa que tiene que entrar un nuevo cuerpo para cumplir lo que dijo Cristo según la mentalidad misionera arminiana o los cuentos de hadas de los pesos de culpa que nos quieren vender otros no hermano a otro con ese cuento la escritura es clara por eso nosotros proclamamos el evangelio el hermano Alberto ayer estaba en el programa de radio y alguien llamó y él le dijo, pues mire, visítanos, está en la dirección, etcétera, etcétera. Y, y él me cuenta, ¿verdad?, lo que le dijo la persona. Y yo vengo y le digo, así mismo, tienes que hacer proselitismo. Que venga todo el mundo aquí y oiga del Evangelio. Que sean expuestos a la verdad. Porque la Escritura dice que los que van a creer, van a creer, yo pero los que no van a creer esta palabra se convierte en juicio para ellos, dice la Escritura. En condenación para ellos. En medio de todos esos discursos de Cristo, de ser testigos y haciendo milagros, dice la Biblia en el versículo 9 que leímos, en el capítulo 1 de Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos usted se puede imaginar usted en el monte de los olivos Cristo hablándole y yo me imagino que cuando él termina su discurso de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra ocurre un silencio se miran con esa mirada de amistad oiga hermano ya no los llamaré siervos sino que amigos ese deseo de los apóstoles que él no se fuera pero ese temor de que se iba y la mirada del maestro y Jesús empieza a ascender y yo me imagino a ellos en silencio embobados mirando al Maestro subiendo y meditando y diciendo, ¡Wow! Tuvimos tres años y medio con Cristo y estos últimos cuarenta días. ¡Qué cosa tremenda! ¿Sabe? Donde estaba el templo judío, en Jerusalén, ahora mismo, ahí en la emplanada del templo, hay una mezquita la mezquita de Omar es el tercer lugar más sagrado del Islam ¿y por qué está esa mezquita ahí? porque según la teología musulmana ahí Mahoma fue llevado al cielo ascendió al cielo tuvo un ratito allá y bajó y entonces se construyó esa mezquita todos esos plagios, porque esos son plagios, son cuentos de hadas. yo? Espero que esto nunca lo traduzcan al árabe, es un chiste. <risa> Oiga, todos esos cuentos de hadas, de equiparar a Mahoma con Cristo, vienen porque, y usted tiene que analizar esto bien. Vienen porque la fortaleza de la predicación del Evangelio, el relato del Evangelio, es tan poderoso y tan pesado ante cualquier relato religioso que hay que plagiar, que hay que buscar, que imitar. Por eso usted va a ver tradiciones tardías del budismo que hablan que Buda nació de una virgen. Un ejemplo, tradiciones tardías del budismo posteriores al cristianismo. ¿Y por qué? Porque la fuerza de la predicación del Evangelio y la vida de los creyentes que cambiaron al mundo hace palidecer a los cuentos de vieja que nos rodean, cuentos religiosos que nos rodean. Allí estaban los discípulos mirando al Maestro elevarse hacia el cielo una nube lo tapa. Las la nubes siempre ha estado presente en relación a la gloria de Dios, ¿verdad? Y Dios bajaba en forma de nube sobre el tabernáculo. Y ellos miraban al cielo y meditaban, y yo me imagino sorprendidos. Y se quedaban mirando y posiblemente no entendían la trascendencia en relación a la monarquía y el triunfo de Cristo en relación a la ascensión. Por eso la importancia de las cartas doctrinales, el pasaje que leímos de Efesios en la liturgia. Voy a dar una nota al calcio aquí. Voy a adviar un poquito del sermón. Escúcheme bien. Escuche muy bien lo que le voy a decir en una notita al calcio. La importancia pedagógica de la liturgia persigue que usted aprenda de la Escritura ...y aprenda de la fuerza doctrinal de la Escritura. Yo pertenecía a congregaciones... ...que ponían a dirigir a alguien... ...dirige hoy, tú dirige hoy... ...y lee algo de la Biblia... ...entonces era un escoger al azar... ...usted me entiende, ¿verdad? ...ah, pues vale esto, qué bonito, vale esto... ...y vale lo otro... ...y no había... ...esa fuerza pedagógica... ...que persigue la liturgia. Cuando se ponen esas lecturas cada domingo, escuche bien, y si usted estuvo atento a la lectura de Efesios 1, una lectura brutal del apóstol Pablo, Pablo enfatiza que la ascensión de Cristo lo lleva a sentarse a la diestra de Dios como rey triunfante de todas las cosas, como intercesor, de nuestra vida como sacerdotes según el orden de Melquisedec esperando que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies por lo tanto si usted atiende vive hermano alaba dentro de la liturgia y atiende la fuerza de la palabra por el Espíritu de Dios ese medio de gracia fortalece su vida. ¿Quién establece la mortandad y la rutina en la liturgia? Usted. Usted. Porque la liturgia está construida para que usted aprenda. Pero si usted no la atiende y no la vive, no va a aprender. El versículo 10 dice, y volvemos al sermón, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, ellos quedan petrificados, mirando al cielo. Y yo me imagino que cuando la nube los cubrió, hubo hasta movimientos, ademanes. Mira a ver si, si hay un huequito en la nube, si lo volvemos a ver, ¿verdad? Y, y mirando al cielo, y posiblemente entristecidos cierta tristeza, ¿verdad? Como dije anteriormente, ellos querían, yo no dudo que querían que el Maestro se quedara con ellos y lo ven partir y, y, y se ponen tristes. Yo no dudo eso, hermano. Pero no una tristeza en desesperación, sino esa tristeza que se me ha quitado a alguien que yo quiero retener. Ahora, el Señor es tan bueno. Mirando al cielo, no se dan cuenta que dos seres. Oiga, es un evento celestial lo que ellos están experimentando. Un milagro, hermano. Ven a Jesús y bajan dos ángeles. No sé si usted entiende la dimensión donde están los apóstoles. Jesús subiendo y ángeles bajando y ellos pasmados mirando. Dice, entre tanto que él se iba He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas es interesante el énfasis de Lucas, el señalamiento de Lucas que tenían vestiduras blancas es el énfasis Lucas no estaba allí vamos a aclarar esto Lucas no estaba allí no sabemos cuándo ocurrió la conversión de Lucas el doctor Lucas Lucas recibe ese relato de los apóstoles él indagó, él investigó, como dice en el prefacio de su Evangelio, ¿verdad? Y le contaron estas cosas y escribió estos dos libros, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y lo más seguro le dijeron que aparecieron dos varones y él lo más seguro preguntó, yo, yo construyendo estos relatos, ¿verdad? Manía literaria que yo tengo. Y él dice, ah, dos personas y fueron testigos. No, 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 tenían vestiduras blancas. ¡Ah! Eran seres angelicales. ¡Wow! Allí, en medio de ese evento increíble, mirando hacia el cielo, se aparecen dos seres angelicales. Yo no sé si usted sabe que según la Escritura, ahora mismo aquí hay ángeles. Ahora mismo. Lo que pasa, que usted dice eso en otros sitios y la gente quiere ver los ángeles. Y nosotros nos conformamos con el gólgota y la tumba vacía. Porque si usted ve un ángel, hay que llamar al 911. Del susto que se va a llevar. Oiga. Y allí estaban esos seres angelicales cumpliendo su ministerio de ángeles enviados, voceros de Dios. Y el versículo 11 dice los cuales también le dijeron varones galileos gente que estuvo en galilea que era de galilea ya no estaba judas que no pertenecía a galilea varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? esa construcción siempre de intercambio de pregunta y respuesta ¿verdad? es como volver al génesis y, y oír a Dios decir, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Pero intercambio, ¿verdad?, del diálogo entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Esa construcción, como dije anteriormente, para que la sigamos y aprendamos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Y algunas veces uno se pregunta, y, y, puede decir, oiga, ¿ustedes no vieron lo que pasó? <risa> ¿Cómo? Porque estamos mirando el cielo. Pero va más allá y añade, este mismo Jesús, no otro, no otro con otro nombre, no otro con otro cuerpo, no otro relacionado con la muerte, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y anuncia algo que Jesús había enseñado. Hermanos, escuche, internalízalo. Jesucristo vuelve al planeta la segunda venida de Cristo es el próximo evento que va a cambiar todo lo que existe pero es interesante el énfasis de los seres angelicales número uno es el mismo Jesús ese que ustedes ven que ha sido tomado al cielo mire, mire que lo que persiguen los ángeles ese que parece que fue quitado de ustedes, que se lo hemos arrebatado. Ese que parece que ya no pertenece a ustedes, que ya no pertenece a ustedes. Que ha sido tomado de vosotros. Ustedes que lo tenían, que lo tenían cercano, que ya estaban felices porque había vencido la muerte. Ese que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así volverá, como le habéis visto ir al cielo. En la misma forma que ustedes lo han visto ir, Él volverá. Todos los días, hermano. Yo digo, Señor, si tú vinieras hoy, un día, hermano, un día Jesucristo volverá al planeta Tierra. Ahora, dentro del Islam hay una secta que son los chiitas. Los chiitas tienen un concepto sobre un Mesías que va a volver al planeta Tierra. Y muchos de ellos dicen, si no todos, que ya el Mesías está en la tierra, hace muchos años, y ellos están esperando que se manifieste. Todos sabemos que se van a quedar esperando, todos lo sabemos. Pero la pregunta es, escuche bien, la pregunta es, ¿por qué ese Mesías está entre la gente y ellos esperan su manifestación? ¿Cuál es el propósito? ¿qué garantías hay que eso ocurra? ninguna la secta chiita tiende a ser un poco más carismática y por lo tanto recurre a esas cosas a esos sentimentalismos a esas percepciones pero cuando hablamos de la ascensión de Cristo y su segunda venida usted tiene que ver la conexión Cristo asciende a los cielos no para ver que hay allá arriba y volver como hizo un falso profeta, no para venir y intermezclarse entre la gente esperando yo no sé cuándo se manifieste, no sé en qué cueva estará, si en cuevas de Pakistán o Afganistán, no sabemos dónde está. La ascensión de Cristo, lo que nos dice es que Cristo ha subido a los cielos triunfante, recibido en los cielos como aquel que ha vencido la muerte y ha vencido todo reino terrenal y reino espiritual contrario. Ha sido sentado a la diestra de Dios y como Él ha triunfado, y su palabra se ha cumplido, que el Espíritu de Dios, que es el verdadero vicario de Cristo en la tierra, descendió, él tiene toda la autoridad en la economía de Dios de volver al Padre en la tierra. Ahora, ese regreso de Jesús al planeta tierra es el regreso de aquel que viene a enderezar todas las cosas ya hace el rey triunfante el rey ya coronado y viene a que todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies cuando eso ocurre, hermano, esa maravilla de la segunda venida de Cristo, esa gran promesa de Dios para los suyos, es que veremos la dimensión de la ascensión de Cristo en toda su manifestación. Cristo, Rey triunfante para la salvación, de los suyos. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que sea esa palabra bálsamo por nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.